0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es lunes 17 de octubre del año 2022, según algunos el día antes. Eh, Consuelo Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Matías, ¿cómo oh. estás? Hola, Consuelo, ¿cómo va?
1: Hola, buenos días.
2: Eh, ¿Qué se cuenta? Se 18 de octubre hizo la agenda bastante, ¿no? Muy.
1: muy. Bueno, normal.
2: normal que pase. Eh... A mí lo que me da, me da un poco de, de inquietud es que quede instalado esto como de eternum, como el día del joven combatiente, los días. Que eso... No, como,
0: como a ver, que la gente se acuerde del
2: 18 de octubre y mm. no tenga ningún problema. No, no, no ni para
0: Que se convierta en un epítome de violencia, eso
2: es otra y cosa. Que, pues. Y que ya sea un, un un principio básico el que se trabaja a mediodía. Aquí ayer el Ministerio del Interior decía que ojalá los empleadores pudieran. Eh,
0: por eso dejar la calle, es eh, una locura
2: eh, pues eso es lo que te digo, que me, me complica que si el si, se va a quedar como una costumbre en que los, uni, las universidades, algunas porque que yo sé, habían, habían suspendido unas, unas pruebas, unos exámenes, ¿eh? porque era el 18 de octubre y era en la tarde no se iba a poder. Otras personas que van a salir de su trabajo antes porque, oye, súper razonable por esas por las personas, ¿eh? no lo digo por ellas sino que que se diste, un paso atrás, te ganaron, te ganaron esa casilla. El 18 de octubre, que sea un día un día anormal, es una mala cosa que se recuerde y que se analice todo lo que sea fantástico.
0: Sí, yo es que lo que pasa es que, claro, en el macro, en el macro es muy fácil decir, no, no hay que dejar la calle a los violentistas. En la microhistoria, cuando la antepones un tú, como decía nuestro auspiciador claro. consorcio, cuando la antepones un tú la cosa cambia. Pero es un dato, ¿no?
1: Eh, eh, sí, se juega un montón y, y así le comentaban ustedes hace un ratito. ¿Qué pasa, Nico? No eh, sé, es que se, no es se escucha. Hay
0: un sonido de Hay un sonido como un celular, pero no es, no es el mío, claramente. De
1: ah, yo también lo escucho, como una interferencia. Sí, como una de interferencia de no sé si un celular. ¿Se escucha el sí. aire o son cosas internas? Perdón, Pueden pero, ser internas, efectivamente. Eh. No solo una cosa mar fanal. marciana eh, sí, que, que me pareció interesante lo que planteaban en los infiltrados recién estaba la Gloria Faundes la eh, editora general de, de la tercera y, y con Nico de lo mucho que se juega el gobierno, eh, porque este es el tercer aniversario, pero es el primero en que está Gabriel Boric, ¿verdad? en, en la presidencia eh, y, y podemos hablar un ratito más y vamos a hablar de la arqueología eh, tuitera, pero sí. eh, eh, también eh, de la atención con carabineros, evidentemente, pero de eh, cómo tienes que manejar el, el, el control y, eh, y, y las garantías de seguridad para, para las personas... Y al mismo tiempo, permitiendo que las personas se vayan a sus casas. Yo creo que vamos a tener que... Te, y esperemos que salga todo bien. Eh, yo comparto con lo que decía Nicolás hace un rato, que creo que va a comenzar hoy. Lo, lo más lógico es que eh, las, eh, las escaramuzas comenzaran eh, hoy, eh, ¿verdad? Y hay que ver de qué manera estos 5.000 carabineros extra que va a haber en Santiago, en la región metropolitana, se van a, eh, van, a van a comenzar a copar en los espacios desde el, desde el día de hoy. Pero tú también quieres eh, que... Esto no se convierte en el Día del Joven Combatiente que en una época, ahora ya no, pero hubo una época en que efectivamente la gente se iba temprano a su casa y, y por varios años estuvo, no hace tanto tiempo... Estuvo establecido así. Si tú logras que este 18 y el próximo sean jornadas... Eh,
0: normales, eh, pacíficas. No sé si
1: normales, pero pero eh, donde los eventos estén muy acotados a, a, a dos o tres situaciones, ¿verdad? Como pasa con el Día del Joven Combatiente, donde, donde se han ido eh, realmente acotando. Mm, bueno, ya luego puedes decir, ok, esto es eh, una jornada más y no tengo que... Eh, tomar eh, tantas medidas eh, extra. Creo que es muy reciente eh, todavía y sobre todo este que va a ser el primer sí. gobierno de Boric solo, en que le toca. Solo pues, dije me es inquieta fecha. que
2: su, solo dije me inquieta que se quede, que se instale como esos sí, días donde que ¿eh? eh, claro, Me preocupó claro. cuando escuché ayer no, y ni me ni acuerdo a quién se lo escuché a alguien que, que a dos otras personas que, que iban a alterar su agenda ese día no no
0: yo pero, pero sí. en la, yo veo por la universidad en la que hago clases que llegan lo, los mails de los alumnos pidiendo eh, que no se hagan clases otros que se que se haga más temprano otros pidiendo que no se hagan otros que entiendo que decisiones de que no se hagan evaluaciones o sea la verdad que sí o sea o sea hay una alteración de la rutina completa y, y claro insisto, es distinto cuando te pones un tú eh, pero pero también lo he más temprano, Consuelo, no sé qué opinas tú pero qué complicado es que en el fondo eh, dependa tanto de carabineros el gobierno hoy día eh, la primera línea del gobierno hoy día ya no es la primera línea, la primera línea son los carabineros eh, y el criterio que aplican los carabineros la forma en que los carabineros se dejen o no provocar el que usen o no eh, la fuerza no, uno no puede separar todas las encuestas que están saliendo que plantean que la gente hoy día legitima el uso de la fuerza, y, y viene la discusión sobre qué es lo que es fuerza
2: proporcional déjeme es que, eh, le parece un, 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 una eh, frase mal hecha y una frase, eh, como sea, redundante legitima el uso legítimo de la fuerza Es obvio, claro, lo, claro. lo que lo dice pero pucha que en un momento no fue obvio porque cuando uno habla del uso de la fuerza tiene que ser la frase completa, es la, el uso legítimo de la fuerza. Eso es, de eso se trata esto. Entonces el punto es que ese uso legítimo de la fuerza en un momento dejó de ser supuestamente legítimo para algunos y está volviendo a sus cauces. ¿Mm? Y, y no sé si ustedes escucharon anoche la entrevista... Eh, de, a, a, al subsecretario Monsalve, súper super, super esperanzador, la mirada que tiene, la claridad que tiene, pese a que él votó en algún momento contra de un montón de proyectos y de alguna manera entiende que no lo dijo textual, le costó decir, me equivoqué, reconocer un error, pero en los hechos y en la forma en que plantea lo que viene y cómo se está haciendo, le, enfrentando la a la inseguridad, a la delincuencia o a la violencia, está clarísimo que, que no es el el, el, no es el grupo parlamentario que se oponía, eh, porque había una posición más bien política del gobierno de turno, eh, que, se, que se opuso a los proyectos. Mm.
1: Cuando, cuando Dico, qué, ¿qué dices exactamente tú? Eh, cuando eh, depende de carabineros, porque estaba pensando en, eh, en la época del estallido social y, y, mm. y el tiempo eh, que vino después bueno, el gobierno de Sebastián Piñera también dependía de, sí, de Carabinero. Pero, sí. Ahora lo tenemos como disociado, eh, aunque en las últimas horas estamos viendo unos intentos de trabajo en conjunto que son bien sorprendentes, claro. eh, creo yo. Um, pero, y, no, pero y ahí hay gente que creerá que no, que, que, que bueno, que es oportunista, que no es sincero por parte del gobierno. No, Yo creo,
0: yo creo que es sincero yo creo que es sincero porque lo necesitan. No, lo que pasa es que, sí, pues, pero el gobierno de o Sebastián Piñera nunca planteó entre su, entre sus bases programáticas, refundar carabineros o, 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 o convertirlo en una policía civil, po. sí, Recordemos que eso estuvo en la convención, estuvo en el programa, forma parte de los o sea, la arqueología tuitera, me encantó tu término Consuelo. Te lo a... No, no es
1: mí, no es mío para nada. No es tuyo, yo... bueno, al que sea se lo voy a robar. Me encantaría, Pero déjame citar la fuente,
0: pero para quién fue, para poder si la fuente porque me carga no robar. Sí, se dice harto. Se dice
1: en Twitter. Ah, bueno,
0: pero como yo no estoy en Twitter, aunque tú no me como creas. Yo no
1: tengo Twitter, <risa> dice aunque tú no me creas,
0: <risa> aunque tú no me creas.
1: Es verdad eh, que no le creas. Pero,
0: eh, claro, pero la arqueología tuitera eh, te demuestra, mm. te demuestra lo que se pensaba en el minuto. Entonces, ese es el punto. Yo, de eso quiero, de arqueología tuitera quiero hablar después en, ¿no? a partir de una declaración de ministro Jackson. Pero, pero en esto, pero ¿por qué te insisto tanto, Gonzalo? Porque finalmente es muy irónico. Es muy irónico. El que, el que finalmente eh, lo que tú planteaste que había que hacer prácticamente desaparecer. Había que convertirlo en otra cosa, había que, que, que convertirlo en una institución con perspectiva de género multicultural, multiracial y multietnica eh, y, que, y con mejor formación en derechos humanos. Eh, hoy día sea a quien tú le estás eh, entregando el que te defienda como Estado, porque, ¿qué es lo que pasa? Yo, yo,
1: pero no se lo, pero, oye, pero no se, no se lo entregas. No, no es lo que corresponde. En conjunto, es un encargo, es lo que corresponde. Claro, lógico. González no, estará trabajando ahí.
0: Sí, eh. no, no, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, sí, sí.
1: Pero los estás respaldando. Y los estás respaldando. Claro, los y está, está... diciendo, lo, esto es lo que hay que hacer, y de esta manera hay que hacerlo, y hay que garantizar que las personas puedan vivir tranquilas y llevar exacto. sus proyectos. Exacto,
2: exacto. Mm. Yo, 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 yo soy de los que creen que alguien puede evolucionar. Puede evolucionar en cuanto a que el contexto te enseñó otra cosa. Eso es humano eh, eh, y es, bien, y es bastante bueno que la gente lo, lo acepte eh, y lo reconozca. Pero pero no puede ser eh, no puede ser así de manera automática y como quien cambia un switch. Ahora sí que entiendo que carabineros sirven es súper importante, en función del futuro, porque eso es lo que dicen, lo importante no es lo que pensamos antes, lo importante es qué hacemos hoy y qué, y qué hacemos hacia adelante. Bueno, en función justamente del futuro, personas que aspiran a ser las autoridades de este país, todos, es bueno saber la estructura de pensamiento y el qué, el qué fundamentó esa manera de actuar y de pensar. Porque uno puede cambiar de contexto, pero si no, los fundamentos de una acción no cambian uno puede tender a repetir el problema eh, entonces en lo conceptual, saber de estas personas más allá que borran un Twitter y que lo hicieron sobrecaliente ya, un error, sí, pero ¿Qué piensan sobre la acción legítima de las fuerzas de
1: la claro, autoridad? Claro, ¿qué significa? ¿Qué, qué, no deberás de repetir, no repetir las palabras, pero cuando, cuando tú tuiteas o cuando tú dices, eh, en el contexto del 18 de octubre o lo que pasó lo, lo, un par de años después, si tú dices, Paco asesino. ¿Qué eh, significa eso? ¿Que eh, es en la situación particular que consideras que el Paco es asesino? ¿Es un decir por la rabia? ¿O crees que eh, los carabineros eh, no deberían hacer el trabajo que hacen? ¿Lo deberían hacer bueno, de otra manera? Exacto. Eh, a mí eso al final no me queda muy no, que es que no Salvo... queda claro. Wey. es que no queda
2: claro, güey. Es que no queda claro porque... Salvo.
1: Eh... O sea, bueno, algunos fueron más allá, a mí me sorprendió el ministro Ibrava, aún no, sí. no, no le entendí mucho la, la, la explicación, eh, que, que no sé si ya no, si hoy no diría eso en las actuales circunstancias, porque son otras... Eh, se reunió en o, o si en realidad, no, o, o si en realidad eh, considera que estaba equivocado en lo que pensaba antes no, da lo mismo, pero fue el, eh, creo que es el único que ha dicho que se ha juntado con los carabineros cuando no tendría mm. por qué juntarse en realidad con los carabineros con la Ministra de la Mujer además eh, y como, un, como en un acto de no, que la ¿sí? Ministra de la
0: Mujer también tiene tiene varios,
1: la, la Ministra de la Cultura no, hay la, un montón, claro no no, no salen esos porque porque como, no está directamente relacionado mm. con su labor, digamos. Entonces,
2: claro. entonces que, que digan, sí. eh, más que borrar Twitter, porque los Twitter se borran pero es inoficioso porque sabemos exactamente lo que dijeron y están los pantallazos, así que no tiene ninguna ningún efecto práctico borrar Twitter. Sí puede tener ¿Pero, quién
1: ha los, ¿Pero quién ha borrado los no, Twitter? No, no están no Grau no, no, dijo es que los no, voy a borrar porque no los voy a borrar porque no aportan nada y después de explicar y después reunirse con carabineros, etcétera, no, etcétera, Pero
2: es que no me estoy refiriendo a una persona particular, de verdad. Ah, eh, y y uh -huh. no, pero borrar o cerrar cuentas no tiene, tiene sentido. Pues tapar el sol con un dedo, es vender el sofá de Donoto. Los Twitter se emitieron, los Twitter están ahí. Lo importante es saber si siguen pensando y cómo, más que, que si siguen, cómo piensan hoy que debe actuar la fuerza de seguridad, la fuerza pública, aquellas personas que el Estado les otorga el monopolio del uso de la fuerza, fuerza legítima. ¿Qué piensan? Eso es muy conceptual, eso es muy profundo. A partir de ahí uno puede refundar lo que quiera, hacer lo que quiera. Si lo hace, con, con las bases de una forma de pensar determinada. Y eso es lo que debe consensuarse. En una convención, en un gobierno, en un debate. ¿Puede el carabineros reprimir legítimamente, o puede reprimir carabineros cuando hay un acto de vandalismo por ejemplo, o no puede debe es que no, porque estoy haciendo la pregunta pero sí, cuando sí, se sí, sí. No,
0: debata es que para que alguien entusiasta no empiece a decir que tú estás Entonces, poniendo en duda esas tubo.
2: discusiones son más de fondo que borrar ahora me parece bueno borrar si es que se equivocó me parece bueno disculparse si es que se equivocaron y agredieron, no. y me parece bueno juntarse con carabineros, que lo que hizo el ministro Grau me parece muy bueno, se juntó con okay. ellos ayer yo y eso, eso es bueno, pero pero ir viendo el, la profundidad que nos llevó a pensar
0: eso. Yo discrepo la bondad de eso, de esa, o sea, yo creo que son actos necesarios lo que tú planteas, pero yo discrepo la bondad en la medida que no se diga... ¿Por qué? Porque, porque lo que pasa es que, bueno, voy a citar prácticamente la entrevista de Carlos Peña ayer en la tercera y la columna de Carlos Peña ayer en el Mercurio. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, es que ese arrepentimiento no sirve. El ejemplo que da en la columna del Mercurio, Carlos Peña, cuando dice que alguien dice, eh, alguien dice mire, sabe que sí, yo, yo, yo inundé el jardín, eh, déjenme a mí cuidar que no se vuelva a inundar eh, no, po. o sea, yo me equivoqué cuando inundé el jardín cuando dejé la manguera abierta y e inundé el jardín eh, por lo tanto eh, eh, como me equivoqué ahora entiendo que me equivoqué y por lo tanto yo me a de cerrar la manguera entonces, pero aquí, no es que no es que yo todavía eso no lo, pues, y esa es la parte en la que discrepo de ti, creo que todo lo que tú planteas es necesario y es bueno que haya ocurrido pero lo que me falta todavía el reconocimiento de decir o sea que digan ¿Sí? bastaría con que dijeran empezando el presidente de la república no descarto que lo diga porque entiendo que va a hablar mañana el país eh, según me dicen no sé si será cierto eh, que el presidente diga en su minuto nos equivocamos validamos la violencia fue un camino equivocado se demostró equivocado una cosa era la legítima protesta y otra es la violencia y primero decíamos que eran infiltrados y la verdad que no eran infiltrados porque era imposible que no que eso no ocurriera como lo estábamos planteando entonces, y nos equivocamos porque legitimamos la violencia. Y ojo, ojo, en la legitimación de la violencia eh, no está solo el Frente Amplio, no está solo el Partido Comunista. Llega bastante hacia el medio y más allá del, eh, del espectro político. Te diría que incluso en algunos sectores de la, del entonces gobierno.
1: Me, me cuesta imaginarme que lo pudiera hacer, pero no, creo, creo. Que si lo, creo que si lo hiciera también lo puedes eh, matizar con el respeto de los derechos humanos y estamos trabajando en conjunto con carabineros, ta, 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 eh, eh, de manera de no sentirte para que sea políticamente... Eh, factible, digamos, eh, ponerle los aspectos que a ti te parecieron relevantes y que eh, como dirigentes políticos en esa en esa época era lo que más les indignaba, aparte de debilitar al gobierno del presidente Piñera al máximo, que eso también es un, un, un incentivo a la acción política que hubo en ese en ese momento, o sea, usar el fuego eh, para eh, eh, para infligir el, el para infligir el mayor eh, daño, digamos, daño posible, posible sí. al, gobierno, al gobierno de Piñera. Eh, y, por otro lado, eh, era una época donde Carabineros no estaba preparado para eh, hacerse cargo de lo que se tuvo que hacer cargo, y, y de ahí todos los problemas que hubo. O sea, eh, me parece que este fin de semana hubo, hubo eh, buenos reportajes sobre el Instituto de derechos humanos ¿verdad?, y sobre las querellas del INDH eh, y, y ahí también hay eh, todo un eh, todo un problema con cómo los carabineros hicieron hicieron la pega mm. eh, eh, creo que una cosa no quita la otra y que, y que el gobierno podría hacer hacer un, un gesto, es difícil pero eh, podría abordando los dos aspectos
0: yo tengo, sí, yo, yo, yo tengo razón que más, que, más que podría debería. Eh, eh, yo que, creo, ojo es eh, no, un, un pequeño detalle ¿contribuye al ambiente de lo que estamos hablando? El que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que ojo, es una suerte de ONG, sí. una suerte de ONG, muy, no muy, muy mm. de izquierda, fue muy importante en algún minuto, pero hoy día la verdad que está presente una querella en contra de Sergio Mico, es que, o sea, ¿contribuye al contexto de lo que estamos hablando? Mm. Mm.
2: Es que, claro, es que es súper importante aclarar quién es ese grupo hoy, es un grupo de fachada sí. un partido,
1: no es la... No el, muy bien, no, usted se queda con el timbre Se quedaron ¿no? con el
2: timbre de, una, de una,
0: Eso le claro. eso, eso digo a mis amigos de Cristiano, claro. No dejen que cualquiera se quede con el timbre claro, porque...
2: Con el timbre y, la, y, el, y el sello de agua de la institución Se quedó, entonces, claro mueve a, eh, Es lo que pasa a veces con el colegio de periodistas El colegio de periodistas no es representativo No es representativo de mucha gente Yo no conozco a ningún periodista colegiado eh, No sé si tú eh, Entonces hay que tener cuidado con que alguien se tome eh, Las instituciones que suenan bien porque hablan a nombre de esas instituciones y quien no está previsto, no está provisto de toda la información cree que efectivamente tiene una profundidad y una seriedad que no las tienen en la realidad. Oye, yo que, no quiero dejar Pero pasar. Perdón, solo quería decir, decir algo, ¿no? Consuelo. Ah, no, perdón, perdón, consuelo. Yo no quiero dejar pasar, solamente como a modo de. de... De, de, de recomendación, la, la, la columna de Pablo Ortúzar ayer, que suele ser bastante buena y profunda y provocadora, toca un tema que es hipersensible. Es menos. Es menos el tema que él toca eh, eh, es menos llamativo, es menos sexy porque no tiene menos nombres oreja, propios. Menos oreja, claro. claro, no tiene nombres propios de políticos que hoy día están en el gobierno. Pero sí se refiere a algo que es de la profundidad de un país, que es sus cientistas sociales. Los cientistas sociales que son los llamados a. A auscultar a la, a el, 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 el devenir de los pueblos, de las sociedades, de dónde vienen, para dónde van y qué les, que les pasa en determinados momentos. Y él hace un súper buen análisis, realiza una tercera de ayer, voy a leer un parafito, dice: por, eh, eh, Parte del problema es, es que nuestras ciencias sociales, voy a resumirlo, se encuentran excesivamente politizadas. Eso, y que los grupos dominantes tampoco se lo toman muy en serio, con la excusa de que están muy politizadas. Es decir, a ver, todos los académicos dedicados a las críticas sociales que celebraron como triunfo personal el estallido y luego aprobaron como superlativamente razonables y representativas las locuras de la convención quedaron mudos con el último plebiscito son un reloj detenido que siempre da la misma hora es buena esa frase, da siempre la misma hora no, 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 no reacciona frente a los cambios para buscarle una, una explicación, así lo veo yo esto eh, no significa que me... bueno, y después sigue más adelante, pero pero, oye, qué importante es que nuestros cientistas sociales no den siempre la misma hora, sino que cambien respecto o reaccionen respecto a lo que está pasando y traten de a la sociedad darnos una explicación porque a eso se dedican los cientistas mm. sociales, justamente. Y es una crítica poco sexy, es más sexy pegarle a un ministro o a un parlamentario o a un subsecretario. Pero los cientistas sociales en las universidades muchas veces cooptadas las ciencias sociales por una sola forma de mirar la sociedad es un problema porque no vamos a tener diagnóstico para adelante. Es como un médico que no se va ayornando respecto de los avances de la, de la ciencia y la tecnología. Así que, súper eh, buena, la recomiendo Pablo Ortuz a en la tercera.
0: Ocho de la mañana con 26 minutos, caramba. Oye, yo, yo quería... Ayer el, el Ministro de Desarrollo Social, George Jackson, eh, o el fin de semana, ya no sé si fue ayer, lo leí ayer, pero eh, a, a propósito del tema de los tweets y de la arqueología tuitera, eh, sostiene que hay que revisar los contextos. Yo no puedo estar más de acuerdo con el con el Ministro Jackson respecto a eso, pero tengo un problema profundo con eso, y que es que en los últimos 10 años se nos dijo que los contextos no debían ser considerados. Que quien, que quien, por ejemplo, intentaba contextualizar las gravísimas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el, el, el gobierno de Pinochet, eh, lo que estaba haciendo era, estaba tratando de eh, matizar, estaba tratando de disminuir, estaba tratando de relativizar lo, las violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto, la contextualización era inaceptable. Cuando se hablaba de abusos, eh, de personas sobre otras, eh, plantear que los contextos sociales eran distintos, era un crimen de lesa humanidad y era eh, el, el estar revictimizando a las víctimas. Eh, resulta que ahora, algo que puede ser menos grave, aunque no sé por los efectos que provocaba, en los twitters sí los contextos son importantes. Eh, yo lo, lo, que, lo que me complica, y parece que no estuviéramos repitiendo el tema anterior, es, es o me estuviera repitiendo el tema anterior, no tengo que subirlo a ustedes, es esta lógica de que finalmente. Eh, eh, ahora nos dimos cuenta que hay cosas que tienen que mirarse de una manera distinta, y eso me parece complicado por eso hablo del, del, del ministro Jackson y, sus, eh, y, y su necesario contexto en Twitter eh, y creo que, que eh, por Dios que es importante que tratáramos de encontrarle la fórmula la vuelta, para que pudiéramos dejar, dar por superado eso, y decir ya estamos, ya fuimos, sí, nos equivocamos, hay tweets del presidente de la república respecto al caso del malabarista muerto en Panguipulli eh, con malas palabras que no se deben decir a esta hora ¿eh? Eh, eh, pero, pero refundar carabineros ahora, lo hemos exigido hace unos años no a lo mismo que tenga el poder el gobierno de Piñera, cómplice activo de esta locura refiriéndose a la muerte del malabarista en Panquipulli malabarista, situación que después terminó, los propios tribunales terminaron sobresiguiendo al carabinero y planteando que había actuado en defensa propia en la Corte Suprema ¿Ah, en la, sí o sea definitivo, digamos, sin, sin, mm -hmm. sin, sin, sin duda alguna entonces eh, eh, ese es el punto entonces o lo resolvemos ya porque alguien decía oye cómo van a cómo van a sacar a Valenzuela del metro si sacan a Valenzuela del metro se tienen que ir todos si fue si es por un tuit lo de Valencia es distinto yo creo que hay una valoración distinta porque está llegando a la propia institución sería como poner general director de carabineros alguien que haya dicho que había que había que, que terminar con carabineros pero 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 mi punto es mi punto es ese ese, 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 ese es el punto ojalá seamos capaces de aceptar, pero aceptar para todo y entender cómo cambia la perspectiva cuando los contextos son otros
2: claro, alguien me dice que un auditor en el, en, 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 en el caso de la iglesia y de aquellos sacerdotes por ejemplo que, 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 que abusaron eh, ¿te acuerdas tú? y muchos trataron de decir que era un contexto distinto y, y, y no se permitía y en buena hora, hay cosas sí. que no se permite. Eh, hablar de contextos para, para, para explicar delitos eh, los delitos son delitos y el sentido común indica que uno no puede abusar de un menor nunca, ni en el contexto ni de día, ni de noche, ni antes, ni ahora, ni después eh, uno puede comprender el juicio que se hace en otro contexto pero los delitos no no, no, no se pueden no se pueden eh, mm. así dejar, claro dejar que, al árbitro del tiempo no
1: era, es verdad eso, pero también el contexto implica de qué manera se ajustan las propias instituciones, eh, como. Eh, o, o las personas que, entre comillas, habitan, ¿verdad? O sea, los contextos también son los aprendizajes, son los ajustes, son las nuevas normas que te das después de haber pasado por crisis. Eh, entonces, claro. eh, que vuelvan a ocurrir cosas, por ejemplo, por citar la Iglesia Católica hoy, eh, el contexto. Eh, eh, incluso peor, creo, eh, aunque aunque los números fueran menores eh, que antes, eh, donde no no sabíamos lo que pasaba en la dimensión de lo que sucedía, o sea, ahora que las normas son otras, uno espera que esas cosas no sucedan y eso creo que también es parte del contexto, o eh, cuando eh, los jóvenes que hoy están en el gobierno nunca habían trabajado eh, con carabineros directamente, la gran mayoría eh, de ellos, ¿verdad? Claro. Y eso también te crea un nuevo contexto, porque eh, trabajar incluso, o en, o en política, o en lo que sea, con personas que podías considerar tus adversarios, eh, bueno, aprendes otras cosas, ¿verdad? Y cuando te das cuenta que tienes que trabajar en conjunto también claro, es un nuevo contexto es que el
2: punto es que perdona una, una cosa que es importante en el caso del presidente de la república eh, que viene bien sintomático interesante porque llegó a ser presidente de la república ¿no es cierto? pero en ese momento era parlamentario entonces evitar el cargo de presidente creo que, que está haciendo mucho esfuerzo y está avanzando mucho y ha tenido cambios muy significativos respecto a estos temas o sea está evitando mucho mejor este este cargo que un parlamentario en su momento dijera lo que dijo del carabinero que actuó frente al malabarista las cosas que dijo porque en ese momento era un parlamentario y prejuzgó y, y, y dio juicios terminantes respecto de lo que después la Corte Suprema y la Justicia en general en particular y en cada una de, su, de, sus, de sus etapas determinó es decir, ojo hacia adelante en emitir juicios terminantes cuando eres una autoridad de decir desde ya que esto es un crimen detalles y cuales características sin dejar que las instituciones avancen en la investigación y en las tareas que tienen hacer respetar las, las y decir, miren, a mí me parece en principio nos duele la muerte a esta persona, sin duda esto no puede repetirse, por favor que avancen rápido en las investigaciones para poder saber qué ocurrió, eso espera uno de un parlamentario para que nosotros dignifiquemos las instituciones no aprovechar eh, a, a favor de uno y de su forma de pensar, pegarle de manera sí. muy oportunista Ahora, al político de turno Como le puede pasar a algunos con Boriccio y Día, le pasó con Piñera anterior. Si es que es la forma en que estamos actuando como oposiciones de repente. Esa, esa manera, eh, el, el, el anteponer el que yo soy oposición al cargo que yo tengo, es ser irresponsable en mi juicio. Y en el caso de ese en particular, de lo que ocurrió en es muy sintomático, es muy sintomático. Hay que tener un poquito más de cabeza fría y se le exige un poquito más de cabeza fría eh, ya era parlamentario. O sea, ¿Era uno parlamentario?
0: Era, no, 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 era un, no era un personaje cualquiera. Sí, ahora... No era un opinante. Ahora, hay un punto que yo quiero hacer. Yo no sé si lo comparto porque los conozco menos. Pero hay gente que te dice, no, por ningún motivo. No lo creas. Ellos piensan, lo que piensan es lo que decían entonces hoy están siendo eh, estratégicos.
2: Por eso es que es importante ir al fondo saber qué piensan uh, hoy y qué y, y, cómo claro, critico... ¿cómo Lo que pasa es que al final sí, de un uno día... Y de, uno, deber... uno no les pide hacerse el araquín en público porque uh, le quiere darse es? un gustito. No, a mí no me interesa darme un gustito. Mm. Me interesa saber no, no las... no, 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 qué no, no. está pensando sí, no, no. hoy día respecto sí, de un mismo sí. hecho, si es que hay una madurez y una evolución en el cambio. Eso me interesa. No quiero sentar ante la plaza pública y hacer escándalos de los tuiteros en su momento. Quiero saber qué piensan hoy frente a lo mismo y saber cuál es su, su insisto, su el fundamento de la manera de pensar hoy día para que realmente tengamos eh, certezas y garantías de que el actual el futuro va a ser distinto. No es escarnio, no es ganar dos puntos en una elección, es hacer un acto maduro. Mm -hmm. Eso es. 8 de la mañana con 34 minutos. Los eh, no, mejores eh, cepas se encuentran en Catador, una feria de vino única con 26 viñas y una sección de destilados. Era este 5 y 6 de noviembre Monticello celebran 14 años de Monticello. Lo, los miércoles 19 y 26 de octubre sortean autos y premios a repartir. Monticello de aniversario, apuesto te va a gustar.
1: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedicarle más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
0: ¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. anda tu hora en clínicalemana.cl. Cierta si salud,
2: es la alemana. El, suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país de Una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
1: Comprometidos con un mejor país, estudiantes y académicos de la Universidad Andrés Bello han atendido más de 58.000 personas en sus clínicas odontológicas de Santiago, Viña del Mar y Concepción, aportando así a mejorar la calidad de vida de la comunidad que la rodea.
0: Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo kilometraje o piel flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
3: Maca, tanto tiempo, ¿paseando con los niños también? Hola Fran, sí. qué rico, te veo súper bien. La verdad es que sí, mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el Seguro de Salud Oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
2: Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 7.490 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protígete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl Esta información es resumen de las condiciones generales del Pol 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl
3: En Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestras clínicas odontológicas de Santiago, Viña del Mar y Concepción, nuestros estudiantes y académicos han atendido a más de 58.000 personas, aportando así a mejorar la calidad de vida de la comunidad que nos rodea. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
2: De los creadores de MitaGo, hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023
4: y las mejores marcas para ti. MitaGo presenta Rápido y Virtuoso 2, ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo. Todos los trámites incluidos, bota flexible, acumulas millas y mucho más.
3: Papá, ya sabemos que está hecho ocho con el auto nuevo, pero partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde.
2: Oh Sí, perdón. Vamos, vamos. Suscríbete a tu nuevo auto cero kilómetro con MitaGo y recorre la nueva temporada de tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en punto Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Los reyes mm -hmm. del disco y mm -hmm. funk están de regreso. Airwin on Fire Experience, Fit All McKay. Sábado 5 de noviembre, 21 horas Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl Airwin on Fire Experience, Fit All McKay. No vas a parar de bailar retención está en Gran Arena Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión.
3: Conoce más en Santolaya.cl. En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes Fonasa e Isapre. Accede de Un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario. Y si sí me siento sobrepasada emocionalmente, igual me puedo atender el latch Sí, puedes. Agenda tu hora en LATS.cl, Salud, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de habladores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl en Banchile Inversiones te invitamos a conocer una atractiva oportunidad disponible por tiempo limitado. Invierte hoy en el Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias, que a través de sus sociedades participa en el sector inmobiliario chileno. Con 10 años de historia repartiendo dividendos trimestrales, administrando un portafolio diversificado y con crecimiento sostenido. Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Conoce más en banchileinversiones.cl producto ofrecido por Banchila Administradora General de Fondos CCA. Informes sobre este fondo y su reglamento interno en el sitio web de la Administradora y de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa?
2: ¿Cómo...? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder. ¡Contrata a Mando Medio! Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com ¡Gracias, Mando
3: Medio! Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna
0: si buscas un seguro de salud 100% pensado en tu bienestar cuenta con nosotros, conoce las coberturas de seguro de accidentes, enfermedades graves y oncología, todos con contratación 100% online, solicítalo en consorcio.cl
2: Invierte hoy en el Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias, más de 10 años generando valor a través de un portafolio diversificado de propiedades Ingresa a banchileinversiones.cl para más información
1: porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
0: Si tu propósito antes de que termine el año es aumentar el patrimonio de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de aprehensión instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya. Son las 8 de la mañana con 41 minutos consuelo porque no hacen los honores y si presentas a nuestro entrevistado que está físicamente con
1: nosotros. ¡Chao! Oh. Qué rico que vaya al estudio. Sí. Álvaro Verlosli.
4: Claro. Bienvenido,
1: un millón, un millón de gracias por acompañarnos, exdirector director de, de migraciones, experto en, en este tema. Y bienvenido.
4: Muchas gracias por la invitación, Consuelo, Matías, Nicolás. Siempre un gusto estar acá.
1: Eh, a ver, y un, un tema que está siempre arriba, arriba de la agenda, eh, pero en particular en, esto, en estos días porque el, el gobierno y en particular el presidente ha vuelto a hablar, la semana pasada hizo unas declaraciones que sorprendieron eh, a muchos eh, y, y también llama eh, explicaciones de, eh, básicamente de por qué no se, no se consigue regularizar las expulsiones, eh, ¿verdad?, de, de los migrantes mm materializarlas, sí, no regularizar, materializarlas exactamente eh, eh, Álvaro, las declaraciones que hizo la semana pasada al, el, el presidente respecto de los que no se regularizan eh, se van y también eh, otras que decían, eh, bueno aquí no vamos a permitir que se ataque a carabineros a propósito de una situación que había sucedido en el sur del país en, en Puerto Montt eh, eh, ¿Te parecen eh, que van en una línea correcta? ¿Te parecen declaraciones duras? ¿Te parecen creíbles? ¿Cómo las analizas?
4: Um. Yo no lo considero tan duro en la lógica de que él, lo que hace el presidente es un poco similar a lo que hace en su programa. Él dice, eh, o se regularizan o se van, por lo tanto, dejando abierta la opción o proponiendo la opción de regularizar a quien está clandestinamente, lo que también lo dijo su programa y lo que fue defendido fuertemente porque no hoy es el director de servicio y por los principales asesores. Entonces, el problema es que esa señal es muy compleja. Nosotros, en el observatorio, hicimos una encuesta hace unos cuatro meses. Entrevistamos a eh, cientos de extranjeros que habían ingresado clandestinamente a Chile en los últimos años. Y ellos decían que llegaban a Chile por dos razones. No llegaban ni por anuncios en Cúcuta, ni por el programa de gobierno del presidente Boric, ni muchas cosas que nosotros pensamos muy localistas, sino que ellos llegaban por dos razones. Número uno, la posibilidad de poder trabajar en Chile de forma irregular y ahí podemos hablar sobre el tema de las aplicaciones de, de delivery, que lo hablamos hace una semana eh, donde las peticiones de los extranjeros en el norte han sido insólitas, yo considero y el segundo tema, justamente estas expectativas que les van a dar visa igual entonces, ahí esa señal es tremendamente compleja, es una discusión eh, que te hay que tener en el país sobre qué pasa con regularizar a quien ingresa a la mala, y segundo, cuál es la señal que se está dando, entonces yo estoy de acuerdo que expulsar no es fácil en la administración anterior sacamos 26 vuelos cada coordinación de esos vuelos en unas negociaciones con el país de origen te agregaban requisitos raros eh, te cobraban impuestos mientras el avión iba en camino O sea, siempre hubo ciertos niveles de dificultades una cantidad de recursos de amparo eh, que los ponía justamente quienes hoy están en la administración para evitar expulsiones eh, es complejo y pensar que esto se resuelve solo con expulsiones sería un error, eso estoy de acuerdo pero acá las señales son muy estratégicas entonces lo importante es profundizar en lo que dice el presidente presidente, han entrado 40.000 extranjeros de forma clandestina este año por ejemplo, 30.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales han expulsado administrativamente a uno o sea, hay 29.999 que no han sido expulsados, si usted está diciendo que les va a dar visa a todos ustedes ¿qué es lo que se espera que pasen dos, tres meses, cuatro meses más? ¿Puede explicarme
1: la diferencia entre una expulsión administrativa y, o es lo mismo que las expulsiones que, eh, que pasan por el sistema de regularización o de autodenuncia? Eh, porque también había una confusión respecto de las atribuciones eh, en la opinión pública respecto de las atribuciones que, que tiene, por ejemplo, el subsecretario del Interior al respecto.
4: Sí, En general hay eh, dos tipos de expulsión. La expulsión judicial, que normalmente es una sustitución de pena que otorga el tribunal es decir, eh, el delito más común, tráfico de droga son eh, condenas por menos de cinco años. Entonces, al final, el juez dice, eh, o decía, porque cambió la ley, en vez de hacer cinco años en la cárcel en Chile, vas a hacer dos años de cárcel y después expulsas a tu país de origen y llegas en libertad a tu país de origen. La gran mayoría han de ese estilo. También habían eh, delitos... Eh, robo con violencia abuso, eh, hurto ese tipo, y las, las expulsiones judiciales son las más comunes por ejemplo, en la actual administración de las 450 expulsiones que han realizado son aproximadamente 440 son expulsiones judiciales donde la práctica la gestión del gobierno es poca, es pagar el pasaje no más que eso, porque es un tribunal que lo determina, la PDI se coordina con gendarmería y esa persona sale de la cárcel toma un avión las expulsiones administrativas no intervienen el Poder Judicial y ahí eh, se expulsa por dos razones tres si se agrega al subsecretario uno, la persona ingresó clandestinamente entonces cuando se hace una denuncia o una autodenuncia la PDI envía un parte al Servicio de Migraciones el Servicio de Migraciones puede ser a nivel regional o a nivel central determina, mire los antecedentes y firma una expulsión segundo, la persona tenía antecedentes penales en el país de origen y no se había evaluado si tenía eh, antecedentes penales no cumple los requisitos de la ley puede ser expulsado. Y tercero es lo que llama el, el presidente cuando estuvo, eh, o sea, con referencia a los extranjeros que agredieron a los carabineros. Pero, en pero el... eso,
2: sin mediar ninguna acción la, 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 la versión segunda que estás dando tú, la administrativa es porque entraste de manera ilegal o porque tenías antecedentes y no se supieron en su momento. Con lo Pero cual, ahí está el
1: problema de que no les claro. llega la carta y está todo el asunto claro. como medio burocrático. Sí, o sea, parece, porque ¿verdad? cualquier
2: cualquier, cualquier eh, caso en que medie un hecho, por ejemplo un delito, es necesario que Incluso un tribunal sí. lo determine si es efectivamente cometido o no su delito. Porque sí. si no...
4: Y, y eso es lo que pasa justamente al el tercer punto, eh, lo que pasa en Puerto Montt, que es muy raro porque eh, estos ciudadanos agreden a carabineros. Si se formaliza y va a tribunales, no, no pone... se puede expulsar administrativamente. Claro. Porque la acción judicial suspende la acción administrativa.
0: ¿Qué es el objetivo de la autodenuncia respecto al ingreso ilegal?
4: La autodenuncia es solo una denuncia administrativa. No genera una causa ¿No judicial. Genera?
0: ¿No genera? No. A no ser que el fiscal a no ser que se lo formalice.
4: Lo que, lo que pasa es que la autodenuncia por ingreso clandestino, eh, como delito, se derogó o sea, en la práctica era ina inaplicable Ni ningún, era inaplicable, ningún, sí, claro ningún juez, ningún fiscal y nadie quería perseguir a alguien penalmente eh, por ingresar clandestinamente. ¿Pero, eh, pero clandestinamente pero efectivamente sí, la, la dificultad de lo administrativo es eso, o sea, el proceso de notificación y de sanción se acuerdan que también los tribunales y especialmente la, la segunda sala de la Corte Suprema, fue muy duro con el tema de las expulsiones, Decía no que el, que el debido proceso, que el otro y en la discusión de ocho años de tramitación de la ley eh, bueno, yo, yo siempre cuento un poco el, el chiste de que es un camello un camello es un, caballo, eh, es un caballo que pasó por el congreso o hecho por un comité, lo, lo sabía, me lo sabía yo <risa> entonces, esta este es un poco la misma lógica eh, y fueron poniendo estas cosas entonces, originalmente el, el proceso de, de, de notificación de expulsión era mucho más simple ¿quién la fue poniendo? En, o sea, pasó por ocho comisiones, pero principalmente por el Frente Amplio, el Partido Comunista en la Comisión pero, de gobierno. Pero hubo
0: varias ONGs, de este, de, sí. de, de, de ONGs que se ocupan del tema de migración, que fueron muy activas en la tramitación, y que fueron las que plantearon los dobles, las dobles notificaciones.
4: Lo que pasa es que, por ejemplo, el senador La Torre, él se autorreconoce muy cercano al servicio de jesuita De hecho, eh, los emigrante. traía y los sentaban en la mesa. Eh, el senador Montes en, en su minuto en la comisión también apuntó al, al encargado del servicio jesuita y dijo, él es mi asesor y ahí efectivamente durante indicaciones firmadas principalmente por el senador Lavarro el senador La Torre eh, pusieron muchas de estas eh, causales adicionales entonces, por ejemplo, pasó un proceso de notificación a tres instancias nosotros queríamos hacer un proceso que fuera una notificación eh, digital y yo siempre impulsé mucho la comunicación digital, contra una locura que todos hicieran papel, pasaron a dos notificaciones presenciales. Eh, el tema de los plazos, por ejemplo, materializar una expulsión de un extranjero de centro de Europa, que está en Punta Arena, o sea, hay que hacer Punta Arena-Santiago, Santiago-Madrid, Madrid Austria-Hungría, no sé Austria, Hungría, da lo mismo nosotros pedimos 72 le dijeron no, hagámoslo, en, ellos pidieron 24, finalmente quedó 48 o sea, efectivamente la ley eh, quedó con dificultades eh, yo encuentro que el gobierno después de dos meses y medio hizo una propuesta de modificación de dos artículos que simplifica el proceso de notificación y me parece perfecto y ojalá vaya un poco en esa línea porque la duda es si entran 40.000 y tú expulsas ya 9 la señal es que no hay control o no hay sanción con respecto al ingreso clandestino y eso... Pero, pero,
1: ¿sí? Sí, pero tú admites, eh, porque es ¿cuándo entró exactamente en vigencia esta ley? O sea, eh, cuando el te dice, ah, es que yo no los puedo expulsar porque no cumplo la ley, porque no los logro notificar, ta ta ta, porque la ley que ellos mismos impulsaron, en, en gran parte, como tú nos explicas, Álvaro Delolio, eh, es la que está vigente. Entonces, sí. cuando tú les dices, bueno, pero mira la cifra, eh, ¿podrían hacer otra cosa con la ley actual, con la ley como está funcionando hoy? O sea... ¿Hay de todas
4: maneras algo que no están haciendo bien? Dos cosas. Uno, eh, las notificaciones presenciales también venían de antes. Bueno, la ley anterior de 1975. Eh, y se sacaron igual 26 vuelos, se expulsaron a 1.400 personas. ¿Y cómo de conseguían talidad. hacerlo? Porque había un poco de exposición y mejor coordinación con la Policía de Investigaciones. Y también hay que entender que hay 20.000 personas con expulsiones pendientes. 20.000. Por supuesto, algunos ya con más de 10 años probablemente crearon un arraigo, judicializan eh, y es muy difícil. Pero también hay que hacer un trabajo importante de entender y eso requiere recursos, eso requiere tiempo, eso requiere finalmente algo que yo encuentro, disposición. Porque cuando uno ve que el presidente Boric, que el subsecretario Monsalve, llevaron al Tribunal Constitucional la ley de migraciones para evitar que los extranjeros sean reconducidos a fronteras, o sea, si ingresan clandestinamente no pueden volver, uno ve que ellos mismos llevaron al Tribunal Constitucional el artículo 132 donde el, Ministerio, el subsecretario del Interior por su potestad, por seguridad interior puede expulsar a un extranjero ellos querían eliminar esa facultad y vemos que en abril la primera resolución que saca el servicio de migraciones dice que si un extranjero ingresa clandestinamente por Bolivia no boliviano no puede ser reconducido sin ninguna presión, sin ninguna necesidad entonces yo finalmente creo que acá hay un nivel de excusa importante porque ideológicamente durante muchos años criticaron las expulsiones administrativas echaron la culpa a la sociedad y hoy en día cuando nuevamente empezamos a hablar de se regularizan o se van, es eso ellos creen o han planteado durante muchas veces que el cómo entran a Chile da un poco lo mismo sino el acceso a derechos en Chile y para eso avanza en la regularización quien lideró este tema fue principalmente senador La Torre senador La Torre tiene una entrevista en agosto del 2021 donde dice a mí no me importa cómo entran sino efectivamente me importa el acceso a derechos que tengan y eso creo que permea mucho en los asesores del Servicio de Jesuita Migrante que mencionamos. Tienen cinco funcionarios trabajando hoy en día al el gobierno y, por ejemplo, el director regional metropolitano puso un recurso de amparo para evitar la expulsión de una persona condenada por traficar 1.600 kilos de droga. Entonces, acá hay una lógica ideológica que consideran que, eventualmente, si los extranjeros generan ciertas necesidades, es cuestionable una expulsión. Yo creo que esa señal es compleja para la misma cohesión y para el respeto a los propios migrantes. Ahora,
0: pero al inicio de la conversión, tú decías que una de las razones por las que, que el, lo que ustedes han preguntado, una de las razones para, para venir era que la facilidad para entrar y la dificultad para expulsar. Eso, eh, eso para pa resumirlo, digamos. Ahora, y eso, se, en, la, en la lógica que tu planteas es lo que valida justamente la declaración del Presidente de la República en términos de decir, eh, si no se republican, se van. Es decir, le quita cualquier connotación negativa al ingreso ilegal.
4: Le quita la controlación negativa, pero la, las razones principalmente es, eh, más allá de que es fácil entrar, cosa que es cierto, eh, que es difícil salir, cosa que también es cierto, claro. es la posibilidad de trabajar o, o reunir mucho monto trabajando irregularmente, y eso es un tema que, que no bueno, es realmente bueno. Gobierno.
0: Bueno, y ahí viene la pregunta que te hacía hace eh, dos o tres semanas, tres semanas o cuatro semanas en Dune en Durin Punto. Eh, bueno, a ver, ¿y cómo? Eh, bueno, perfecto, pero entonces, ¿cómo puede ser que la gente trabaje para las aplicaciones? Si hay gente que está, si te dicen que las, en las aplicaciones, por las aplicaciones referimos a, 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 a todas estas empresas que hacen delivery, eh, eh, uno, aparentemente un porcentaje muy alto, son reconocidos por las propias empresas, son ilegales. ¿Cómo funciona el sistema? No entiendo. Es ¿Cómo le pagan una boleta? ¿Cómo les pagan?
4: No, les pagan como a través de cuentas vistas, por así decirlo. Eh, y la cuenta vista a veces es compartida entre un grupo o son extranjeros que solo presentan su documento de identidad del país de origen y su carnet de, de, de manejar del país de origen. Por lo tanto, ellos no tienen que demostrar un arraigo, o un permiso de trabajo en Chile. Eh, bueno, también hay un tema sobre las remesas. Gran parte de las remesas que se mueven entre los extranjeros son a través de estas cuentas vistas entre aplicaciones. Por lo tanto, muchas veces no pasan por los sistemas de remesas tradicionales. Entonces, ahí es importante entender que, según una encuesta que hizo el Banco Mundial, que se publicó en febrero de este año, eh, un extranjero manda, en promedio, cerca de 200 dólares a su país de origen. Muchas veces a través de estas eh, aplicaciones u otros Pero en Venezuela, cuando el sueldo mínimo está en 2 dólares, es 100 veces el sueldo mínimo lo que reúnen a través de estas aplicaciones o trabajando informalmente. Lo mismo te pasa eh, uno en el barrio mex que eh, se corrieron un par de cuadras, en, en otras condiciones, han salido reportajes donde eh, se arriendan niños para salir a ver plata, es insólito por supuesto, ahí hay una pregunta a ver cómo hacen la fiscalización que es algo que yo creo que está extremadamente al
2: Álvaro, ¿qué está pasando en las fronteras hoy día? porque expulsiones, ya sea por el método administrativo, judicial eh, alguien me decía el otro día claro, a lo mejor podemos simplificar los procedimientos, pero si van a poder entrar exactamente igual después ¿Qué está pasando allí? Porque Ahí está el problema, es que se entra de manera ilegal, de manera muy fácil. ¿Eso ha cambiado en
4: algo? Una de las principales eh, condiciones o, o discusiones que tuvimos durante el proyecto de ley era qué herramienta entregábamos a las autoridades que tenían el control de frontera. Porque en la práctica eh, las barreras físicas, o sea, sea la zanja, sea un muro, sea una reja, no son muy efectivas. Eh, son caras, son difíciles de fiscalizar, de mantener y hay riesgo también en la vida de las personas. Lo segundo, eh, el uso de la fuerza eh, en frontera también es muy cuestionable. O sea, ahí eh, darle la responsabilidad a alguien de que si alguien está tratando de entrar, ocupe el, el, el uso de la fuerza, hay que regularlo bien, eh, es complejo. Por lo tanto, en general, nosotros seguimos do, dos grandes medidas. Uno, la reconducción tiene que retomarse. O sea, la reconducción es al proceso que. Cuando una persona eh, intentaba ingresar clandestinamente, tú la podías reconducir al país donde estaba en tránsito o residencia. Que también, en general, lo que ha eh, un poco la propuesta que hizo el presidente Biden ahora en Estados Unidos. Dijo, si un ciudadano venezolano ingresa clandestinamente, va a ser devuelto a México. Sé que Estados Unidos no es el mejor ejemplo en caso de migración. Eh, pero esto también aplica en otros países. O sea, te pasa la frontera con eh, Francia-Italia, que fue uno de los grandes discursos que dijo Meloni en, en esa condición. Entonces, eh, la reconducción con Perú funciona la reconducción con Bolivia inexplicablemente no se negoció la reconducción cuando ellos pidieron negociar con la nueva administración e incluso fue el propio servicio y el Ministerio el servicio de Migraciones y el Ministerio de Interior quienes dijeron que no iban a reconducir a extranjeros no bolivianos el problema es que el 90% de los ingresos clandestinos de extranjeros eh, no peruanos no bolivianos es por la frontera por Bolivia entonces, uno, no hay una herramienta efectiva sin reconducción va a ser muy difícil y lo segundo, también hay que ver bien la coordinación y las facultades. La Fuerza Armada se creó el Decreto 265, pero el Decreto 265 dice que solo pueden colaborar eh, para impedir en, en potenciales casos de tráfico trata. Pero ¿cómo tú identificas eso a 500 metros? Entonces, ahí hay una necesidad, uno, de coordinación con Bolivia, y dos, de mejorar o perfeccionar el sistema de reconducción y no autoponerse una camisa de fuerza que lo impide. Eso en, en, en la frontera del control mismo. Eh, y lo segundo tiene que ver con los incentivos. O sea, la política más efectiva para disminuir la irregularidad no es el control fronterizo ni la expulsión, sino generar los incentivos antes que vengan. Y eso es súper complejo. Pero la lógica es dar una señal súper clara, que en Chile no se puede trabajar sin autorización. Y eso es un tema cultural, de fiscalización bien transversal, y lo segundo es que si uno se arriesga efectivamente hay una sanción pero los extranjeros legítimamente van a tratar de ir donde puedan tener más oportunidades y en Chile, si es fácil entrar, si es fácil trabajar si es fácil enviar a plata a tu país de origen entonces claramente el sentido es muy grande y es más grande que en Perú, que en Colombia que en Argentina, y por eso se vienen
0: Álvaro ex director de Migraciones actual eh, eh, ¿Tú estás en el observatorio?
4: Tenemos el observatorio, eh, observatorio de la migración responsable y en la Universidad de Andrés Feño la Escuela de Gobierno.
0: Gracias Álvaro, que estén muy, Gracias. Bien. Consolo, Matías, ¿no bueno, chao, muy bien Gracias. Consuelo, Matías, Gracias nos vemos mañana y a ver información privilegiada antes Bárbara Espejo, hoy de Camí a su profesor después del Nobel Buenos días